1: una propuesta para bajar el IVA, el impuesto al valor agregado, en donde irían en conjunto estos dos partidos políticos. He buscado a Josefina Vázquez Mota, senadora de la República, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Josefina, bienvenida.
0: Jesús Martín, como siempre, es un gusto saludarte a ti, a quien estás en favor de acompañarnos, y efectivamente, como tú lo señalas, eh, me parece, si me permites muy rápidamente, hacer un recuento, que tú lo has hecho muchas veces con nuestro auditorio, pero bueno, la economía mexicana antes de esta terrible pandemia sin precedente ya reportaba una fragilidad muy importante. Es decir, ya el Producto Interno Bruto registraba contracciones muy importantes, la industria de la construcción y en general la actividad económica, claro, llega esta pandemia, por cierto. Llega tres semanas antes al menos a otros países y creo que lejos de aprender muchas de estas lecciones, pues se decidió cerrar los ojos y decir pues que venga y al estilo aquí mexicano del gobierno actual la vamos a resolver y aquí estamos, en medio de la más terrible crisis de salud y económica de nuestra vida y surge de pronto eh, junto a una reiterada negativa de aceptar cualquier propuesta, cualquiera, no solamente del PAN, sino de muchísimos empresarios, y estoy hablando pequeños, medianos, micros, el estilista, la lonchería, la fonda, el taller mecánico, que nosotros eh, pues de alguna manera resumimos en una ley de emergencia económica donde proponíamos un ingreso básico, es decir, quien pierda su empleo no importa en la formal, en la informal, que tenga algo en el bolsillo para comer, que pues eh, quienes tienen transporte tengan un subsidio del 100% al famoso a gasolina y diésel, no que se condonen impuestos, sino que se permite un programa de pagos, eh, digamos que no sean hoy, sino dentro de seis meses, reconociendo que las cortinas llevan cerradas, en algunos casos ya van para dos meses, Jesús Martín. Nada de esto fue escuchado, todo fue echado al bote de la basura, nosotros seguiremos insistiendo hasta que de pronto, de pronto surge una propuesta de Morena que dice, ¿y por qué no bajar el IVA del 16 al 10%? Este impuesto que sabemos es sobre el consumo y nosotros decimos, encantados, queremos verlo, queremos ver que es una propuesta seria, obviamente no queremos que sea la única porque es mucho más lo que están necesitando todas las familias que nos están escuchando y millones en el país, que como bien sabes, Jesús Martín, con cifras oficiales, no con otros datos, con cifras oficiales, reportan que 12 millones de mujeres y hombres en este país perdieron prácticamente su actividad económica, su empleo, el pasado mes. Frente a esta tragedia, decimos, adelante, queremos ver si esto es cierto.
1: Ahora bien, ¿la propuesta va en el sentido de homologar el IVA, como sucede en la frontera, al 8% o va a ser esto paulatino? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va la propuesta, Josefina?
0: Mira, lo único que conocemos de esta propuesta, porque más bien la hemos conocido a través de los medios, no conocemos todavía tal cual como una iniciativa, es bajar el impuesto al valor agregado del 16% al 10%, que quedaría un poco por arriba del que ya está en la frontera norte, si tú recuerdas, es del ocho por ciento, y lo sí. que conocemos es que esta propuesta busca aplicarse en restaurantes, hoteles, transporte, con el fin, el propósito de poder alentar consumo y ayudar a reactivar la economía. Eh, aunque con ello, señala este mismo partido, se afecte la recaudación fiscal, que por cierto, no aceptaron ninguna forma como en el resto de los países para acompañar a los eh, contribuyentes que son los que sostienen finalmente cualquier programa de orden social. estemos de acuerdo con él o no estemos de acuerdo con él? Entonces, la respuesta de nuestro partido ha sido por lo menos del Senado de la República. Adelante. Nosotros acompañamos cualquier medida que sea a favor de la recuperación de empleos de la recuperación de de, esta, de este derecho al trabajo, frente a esta angustia terrible, Jesús Martín, fíjate, yo hoy justamente escribía un artículo recordando estas sabias, sabias palabras y mensajes de don Manuel Gómez Morín, que decía, sí. hay que ocuparnos del dolor evitable, es decir, los inevitables llegan solos, Jesús Martín, pero gran parte de lo del dolor de nuestras vidas, me atrevo a decirlo a título personal y de lo que hoy estamos enfrentando, son evitables. La pandemia era inevitable, pero era evitable perder estos millones de empleos si hubiésemos aplicado, no ahorita, que todavía esto ni siquiera se hace realidad, sino hace meses un programa de emergencia económica, como insisto el resto de los países del mundo, y hubiésemos hecho caso a recomendaciones tan básicas como los cubrebocas, y yo no puedo todavía comprender cómo el encargado de esta pandemia en materia de salud tuvo que esperar mil muertes, mil Jesús Martín, sí, para dignarse sí. a poner un cubrebocas. Entonces, de verdad que frente a este dolor, insisto, el evitable, que el inevitable llega solo, millones están esperando decisiones que aún no se han tomado.
1: Pues bien, Josefina Vázquez Mota, pues eh, la verdad es que tenemos muchas cosas que pensar, reflexionar, nosotros hemos insistido en que el gobierno tiene que hacer ya un, un relevo importante en el, en el vocero del asunto de COVID-19 para tener mayores certezas, que haya mucho mayor credibilidad y sobre todo se tomen decisiones más acorde con la realidad que estamos viviendo. Y bueno, pues en todo lo que ha sido la reconversión o bueno, el, el apoyar a las empresas, a los mexicanos que han perdido su trabajo y poder reactivar la economía, pues es Esperemos que esta propuesta de Morena, que se convierta en iniciativa y que apoyen ustedes como partido, se haga una realidad y estaremos revisándolo. No quiero despedirme, Josefina Vázquez Mota, sin recordarle al público que usted es presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Tuve oportunidad de revisar su columna publicada en un diario capitalino, un diario de circulación nacional también. Esta preocupación sobre la situación que viven los niños, las niñas, los adolescentes, las personas con discapacidad, el cuadro de ansiedad y de miedo, y el que debemos estar atentos a, a, a todo ello y la vulnerabilidad que tienen al llevarlos a los centros este, hospitalarios. Me parece que es una reflexión, pues también muy importante atender, Josefina.
0: Sin duda alguna, Jesús Maldita, aprecio muchísimo que puedas visibilizar la realidad de miles y miles de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad. Hemos hablado con muchas mamás, papás, con niñas, niños con autismo, con síndrome de Down, con muchas otras discapacidades. De hecho, en este artículo hay testimonios directamente de niñas y niños autorizados por sus padres, donde por un lado es increíble y es loable su actitud y nos recuerdan que ellos llevan en encierro muchos años de su vida, pero también Así nos es. hablan de esta ansiedad, de este miedo que todos sentimos, pero en el caso de ellos, como tú observas, las niñas, los niños no existen ni siquiera en las prioridades de este gobierno y desgraciadamente de muchos otros rincones de nuestro país. Y te quiero decir que es necesario escuchar, es urgente, es fundamental las voces de niñas, niños y adolescentes que en esta pandemia han sido, por decirlo de una manera uno de los grandes sí. olvidados. Llevamos más de 50 niñas y niños fallecidos ya en esta pandemia y yo no he escuchado, por lo menos por parte de autoridad alguna, la mínima consideración a sus familias no. o acompañamiento. Eh, para lo que sí es muy bueno, el encargado de esta pandemia, que le deberían de dar un premio, es el multiplicar. Fíjate que las tablas de multiplicación le estarían muy bien, sobre todo las del 10, porque su estimación era de 6,000, eh, fallecimientos máximos y de pronto pues los multiplicó por 60 mil y ya vamos como sesenta y mil pero hoy hago una invitación muy seria y de sí. corresponsabilidad a voltear a ver a las niñas y los niños y particularmente aquellos que tienen mayor vulnerabilidad
1: Gracias sí, los niños y niñas, adolescentes con no, discapacidad. pues por Gracias por traer esta sensibilidad en estos tiempos, Josefina Vázquez Mota, gracias por ello. Y bueno, pues seguimos muy atentos de lo que sucede en el Senado de la República. Fuerte abrazo y saludos a la fracción parlamentaria por allá. Muchas gracias, Igualmente, Josefina. un
0: fuerte abrazo, hasta pronto,
1: gracias. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Niños y Niñas en el Senado de la República, eh, quien ha estado también muy pendiente de, de todo lo que ocurre con el tema económico, financiero y estas propuestas y es presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Senado de la República, fue candidata a la Presidencia de la República, es una mujer que sabe de lo que está hablando y qué bueno que menciona esto, ¿Quién ha hablado de los niños y las niñas con discapacidad
0: ACAST powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend